0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم جزء من مأزق المثقف في عالمنا العربي أنه يبقى أحياناً أسير التصنيف المسبق للتيار السياسي أو الطائفة أو القبيلة أو المذهب الذي ينتمي إليه لكن ضيف اليوم تمرد كما يقول البعض على كل هذه القيود اختار ان يتجاوز الدوائر الايديولوجيه والمذهبيه ليروض العواصف الفكريه بموضوعيه البحث العلمي ويشتبك ايضا مع القضايا الساخنه بهدوء الاكاديمي الواثق من منهجه فاخر السلطان الكاتب والباحث الكويتي في سؤال مباشر خلينا نبدا معك من أه النقطة أو النقاط أو المجال الذي تهتم بالبحث في هذه الأيام تعمل اليوم على دراسة اللاهوت الدين الشيعي ولديك اهتمام بتجديده أولا كيف تعرف هذا العلم عند الشيعة وما الذي تريد الوصول إليه
1: بداية يعني أنا اهتمامي أكثر منصب على الفكره الجديده المطروحه من قبل المفكر الايراني مصطفى ملكيان وهي فكره المعنويه زائد العقلانيه هي الفكره التي تتجاوز التفسير الديني او الخطاب الديني المطروح اليوم الخطاب الديني المطروح اليوم هو خطاب منتمي للتاريخ اكثر من انتمائه للحاضر وأرى أنه أمامه معوقات لا يستطيع من خلاله أن يستمر نحو المستقبل أرى أن الفكرة التي يطرحها ملكيان هي فكرة تستطيع أن تكون يعني مفيدة للأسفل المواطن المسلم او المواطن الذي يريد ان يستمر في علاقته مع الافكار المعنويه الافكار التي من المفترض ان ان يكون الدين او التفسير الديني قد تبناها لكن الدكتور مصطفى ملكان يعتقد بان الافكار الدينيه الراهنه اما هي اتجهت نحو الاصوليه الدينيه واما هي اتجهت صوب الخرافه اكثر او هي يعني لم تعد تفيد الحياه الراهنه، تعبد مثلا يعتقد بان التعبد هو ابتعاد عن العقلانيه، هو يعتقد بان يجب على الانسان ان يكون متجها نحو الامور المعنويه دون ان يفقد الجانب العقلاني، هو يعتقد بان التعبد يفقد الانسان، يفقد الانسان الجانب العقلاني، لانه لانه يعتقد بانه ما يقوله الخطاب الديني هو خطاب تعبدي لا لا يجوز او لا يمكن من خلاله السؤال والتفكير كثيرا الا من خلال الادوات التي يطرحها الخطاب الديني فقط، لكن اذا خرج الخطاب الديني الى الواقع العلمي الراهن فنجده انه يعني يرفض استخدام الادوات العلميه الحديثه في تحليل الخطاب وفي نقد الخطاب وفي يعني البحث عن اي خلل او اي تطور، هو يعتقد بان الخطاب الديني فيه من الأشياء الكثيرة المفيدة الأديان فيها الكثير من الأمور وكثير من النصائح المفيدة ليس فقط الأديان السماوية إنما جميع الأديان بما فيها البشريه او الارضيه والسماويه م. ويعتقد بان هناك ايضا اشياء مضره في الخطاب الديني يجب ان يشير اليها م. ولذلك هو لا يعني لا يستند الى التعبد في هذه في هذه المساله انما يعني يستخدم العقلانيه او يستخدم ادوات العقل الناقد ادوات العقل الباحث ادوات العقل المتحرر من اي قيود لفرض او للبحث في النواقص ولابراز الامور المعنويه المفيده للانسان.
0: طيب لمن لا يعرف مصطفي ملكيان فقط هو احد المفكرين الايرانيين المعروفين المهتمين بالمنهجيه التربويه بالفكر الديني وتحديات الحداثه له العديد من المؤلفات قمت بترجمه بعض من هذه المؤلفات ما اهمها استاذ فخر نعم
1: يعني اعتقد هو عنده يعني هو بالمناسبه لا يؤلف كثيرا هو يطرح محاضرات كثيره ويقوم البعض ب يعني كتابه تلك المحاضرات وتدوينها في كتب وثم إصدارها في للمجتمع هو عنده بعض الترجمات وعنده بعض الكتب لكن الكثير من كتبه هي بالأساس هي محاضرات هو يعتقد بأنه من مسؤولية الإنسان اليوم أنه لا ينظر بقدسية لمختلف المفاهيم سواء كانت مفاهيم بشرية أو غير بشرية هو يعتقد بأن الإنسان عليه مسؤولية البحث في الصالح وطرد الطالح والقيام بدور ناقد واضح بدون أي خوف وبدون أي يعني أي صور الترهيب التي يمارسها البعض باسم الدين وباسم الدفاع عن الخطاب الديني وباسم الدفاع عن الأديان بشكل عام
0: إيش العلاقة اللي تربط فيها بين 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 موقف علم اللاهوت الديني عند الشيعة؟ وبين النزعة إلى التطرف والعنف عند البعض.
1: يعني يعني أنا أقدر أن أقسم العلم، علم اللاهوت إلى تقريبا قسمين، علم اللاهوت الذي يعني يعطينا أصولية دينية، وعلم اللاهوت الذي يعطينا يعني دين الطبيعة، الدين الذي يحتاجه الإنسان العادي لكن هذا الدين الذي يحتاجه الإنسان العادي بسبب ارتباطه بالماضي وبسبب ارتباطه بال, بال, بال بمقومات الحياة القديمة فهو أصبح أو, أو لديه الكثير من ال 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 الأمور التي لا يقبلها الإنسان الحديث سمها, سمها خرافات سمها أمور غير طبيعية هو يعني ملكيان يعتقد بأنه علم اللاهوت الراهن هو علم لا يفيد الإنسان الراهن لا يفيد الإنسان الحديث بسبب عوامل كثيرة من ضمنها يعني تطور العلم تطور العلم جعل الكثير من يعني المسلمات أو الأمور التي يسميها البعض مسلمات هو يعني استطاع العلم أن يفندها وبالتالي يعتقد ملكيان ان العقلانيه هي ضروريه هنا لتفنيد الكثير او او خلينا نقول ما نقول كثير نقول بعض المسلمات التي يستند اليها الخطاب الديني في الدفاع عن خطابه. وبالتالي يعني هذه المسلمات اصبحت اليوم في نظر ملكيان وفي نظر العقلانيه الحديثه هي غير مسلمات او اصبحت شيء من الماضي ولا يجب ان تكون يعني مطروحة في حياتنا اليوم
0: في مقال لك بعنوان المثقف الخاضع تقول اعتبرت الأحداث أو تعتبر الأحداث الراهنة امتحانا صعبا لبعض المثقفين المهتمين بالشأن السياسي لأنها ساهمت في اختبار مدى وفائهم بمبادئهم ما أدى إلى تعريه الكثير منهم وكشف زيفهم أولاً ما الذي تقصده بان الاحداث السياسيه تعري المثقفين او ما هو الزيف الذي تتحدث عنه
1: طبعا المقال هذا مرتبط بالاحداث المحليه التي حصلت في الكويت مؤخرا وخاصه القضيه المرتبطه ب مع مجموعه من المواطنين الشيعة المنتمين بشكل واضح وصريح الى الخطاب الديني المتبنى من قبل النظام في ايران واقصد بذلك نظام ولايه الفقيه الخطاب الذي يتبنى ولايه الفقيه المطلقه آه هذا هذا الخطاب آه هو كان محل احداث في الكويت مؤخرا وتم يعني الكل ندري الكل يعرف ان تم اطلاق خليه العبدلي بعفو من سمو الامير البلاد وفي نفس الوقت تم احتجاز خلية جديدة مرتبطة ب يعني قضية قائمة نعم. على جمع اموال من خلال موضوع الخمس والاعمال الخيرية لصالح حزب الله في لبنان نعم. وهنا ظهرت بعض الاصوات خاصه من قبل بعض من يطلق على نفسه من المثقفين وبدا في الدفاع عن يعني هذه الاحداث او هذه الخليه دون ان يعني يتاكد من سلامه الموقف يعني سلامه الموقف الرسمي وانتهاء التحقيقات دافع بشكل طائفي وبشكل عنصري عن عن الخليه وايضا انتقد بشكل عنصري العفو الذي اصدره الامير عن يعني الجماعات السياسيه الكويتيه الاخرى خاصه من يطلقون عليهم بمجموعه المهجرين في تركيا فهذه النوعيه من المثقفين كانت تطرح مقالات باستمرار بانها مع الحريات نعم. ومع حقوق الانسان وضد الطائفيه وضد القبليه وضد كل الافكار التمييزيه الضيقه لكنها حينما جاءت الى, إلى الواقع وعلى الارض رأينا مواقفها تتسم بالعنصرية وبالتمييز وهنا أنا كتبت المقال بشكل واضح نقدا لهؤلاء الذين دافعوا عن الأحداث بطريقة تمييزية وبطريقة عنصرية صراحة
0: أنت قلت بانه بعض المثقفين في الكويت يرفعون شعارات مدنية الحرية وغيرها ولكن في لحظات سياسية حرجة تظهر نوازعهم الحقيقية اللي هي الطائفية والعنصرية بهذا الشكل أنت كيف تصنفهم خاصة إنه هناك مثقفين موجودين لهم أصوات مؤثرة عند الناس هناك نواب أيضا يعتبرون ممثلين سياسيا الكثير من 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 فئات الشعب الكويتي
1: في الواقع يعني أنا أعتقد إنه شعار المثقف هو شعار الكثير يرفعه ومن السهوله ان يرفعه البعض راينا الكثير من المثقفين يعني يكتبون مقالات والمقالات هذه ممكن تكون مسروقه من مكان ممكن انه احد مثلا غيرهم يكتبها باسم المثقف او باسم الدكتور الجامعي حتى راينا ابحاث كثيره في الجامعه يعني حتى عندنا يعني شواهد لدكاتره كثيرين في الجامعه يتحدثون عن فساد اكاديمي في جامعه الكويت أه هذا الفساد يرتبط بقيام بعض الدكاتره بكتابه ابحاث لدكاتره اخرين هذا نوع من الفساد الذي انا اعتقد انه مرتبط بالمثقفين في الكويت أه اذا عدنا الى المثقف ذاك اللي وهو يعني يعني صوته مؤثر ويرفع شعار وكذا هو في الواقع يعني لا يزال بعيد عن الثقافة هو لا يزال يحتاج إلى بناء ثقافته بشكل واضح وصريح يعني هنا هو أمام اختبار هل هو مثقف أم غير مثقف يعني أنت تعال واكتب لي العديد من المقالات لكن لما أنا أي أقارن المقال اللي انت كاتم مع الأحداث على الأرض أشوف فارق كبير بينك وبين موقفك وبالتالي احكم عليك بانك انت تحتاج الى اعاده النظر في لفظ مثقف الذي يطلقه الناس عليك. المثقف الحقيقي هو المثقف الذي تظهر مواقفه على الارض وليس الذي فقط يكتب مقالات او 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 يطرح بعض التغريدات باعتباره مدافع عن حقوق الانسان او باعتباره مدافعا عن الحريات او باعتباره ضد التمييز والعنصريه والطائفه. آه
0: خلينا هذا معك مقال نشرته في مجله المجله، مقال قديم في عام 2014 آه بعنوان لماذا تقلق دول الخليج من التقارب الايراني آه الامريكي. اليوم يبدو ان الكثير مما تحدثت عنه في ذلك الوقت لم يتغير يعني منذ اوباما ترام ثم بايدن آه أول شيء خليني خليني أفهم معك الأسباب التي تجعل دول الخليج أو التي يجب أن تجعل دول الخليج في حالة قلق مما يمكن تسميته بتقارب أمريكي إيراني، هل أنت مع, ذ- مع ذلك أم لا؟ وما هي الأسباب التي تجعلنا نقلق في دول الخليج؟
1: طبعًا هو التقارب الأمريكي الإيراني يحتاج إلى بعض المقدمات لكي أكون يعني مرتاحًا منه أو أكون يعني آه غير مرتاح حينما تكون الإدارة الأمريكية ساعية إلى مصالحها الخاصة وغير مبالية بالأحداث في المنطقة وتسعى فقط إلى ترويض النظام في إيران دون النظر إلى المصالح الإقليمية وخاصة الخليجية هنا أخشى من أي تقارب أمريكي إيراني لكن حينما يكون التقارب قائما على احترام الأوضاع في المنطقة احترام الجيرة احترام المصالح المشتركة هنا يعني أستطيع أن أكون مع التقارب الإيراني الأمريكي لكن ما نراه اليوم أو ما نراه خلال العشر سنوات الأخيرة هو أن أي تقارب أمريكي إيراني هو في ليس في صالح المنطقة وليس في صالح شعوب المنطقة ولا في صالح أي مستقبل ممكن النظر إليه بأنه مستقبل مشرق الايرانيين لا زالوا يحاولون ان يركزوا على الملفات الثلاث التي هي محل قلق عند دول الخليج واقصد بذلك الملف النووي وملف التسلح وخاصه موضوع الصواريخ والملف الثالث هو ملف التدخل في بؤر النزاع في المنطقه وخاصه في العواصم الاربعه التي يعني معروفه انها هي لها تدخل واضح وهي تعترف أنها متدخله وهي مناطق عربيه كان من المفترض انها لا تتدخل في هذه المناطق او كان من المفترض ان تتفاهم مع دول المنطقه حول تلك البؤر وهي اليمن ولبنان والعراق وسوريا. بس
0: هل هناك اتفاق خليجي اصلا في, في طريقه التعاطي مع ايران حتى نجعل امريكا تتحدث بصوت واحد مع دول الخليج؟
1: للاسف لا. للأسف لا, لا وهذه يعني أحد المعضلات التي من المفترض أن, أن, أن تحل لكن نرى اليوم بعض التقارب الخليجي الخليجي وهذا شيء جيد يمكن يقلل من فرص استغلال طهران لبؤر الخلاف في الخليج للتوسع في يعني أهدافها وفي خططها لكن انا اعتقد ان اي حل للخلافات الخليجيه الخليجيه هو ليس في صالح ايران، واعتقد ايضا بان الـ 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 الوحده الخليجيه او التقارب الخليجي الخليجي خلينا نقول نكون وقعين اكثر، التقارب الخليجي الخليجي هو نوع من الـ 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 العمل على صد اي تقارب ايراني امريكي. والقدرة على إيصال رسالة للإدارة الأمريكية بأن هناك قلق خليجي يجب ملاحظته. أنت تعتقد أن دول الخليج؟ في هذا الإطار. لا
0: كل هالفترة وكل هالسنين لم تستطع إيصال هذه المسألة لأمريكا بأنه هناك تأثير كبير من إيران في من خلال تدخلها في في شؤون دول الخليج لم تستطع أقنع إدارات الأمريكية المتعاقبة حتى الآن والأمر لا الآخر. لا تستطع. لم تستطع. لم تستطع والامر الاخر اليوم ونحن نتحدث عن مفاوضات والكثير من الاراء تتحدث ايضا عن اقتراب توقيع اتفاق نووي امريكي ايراني وش يمكن نتخيل من تداعيات لهذا الاتفاق على مستقبل دول المنطقه ودول الخليج تحديدا اكثر مما شاهدناه اليوم
1: يعني احنا نعرف ان الايرانيين حولوا ان يفكي كل المساله التفاوضيه مع الولايات المتحده او مع العالم الغربي بشكل عام الملف النووي حاولوا انه, إنه يخلونه بروحه ويتفاوضون مع القوى الغربيه مع في 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 بشان هذاك الملف اما الملف الملفين الاخرين يعني الملف الصواريخ وملف التدخلات فاستطاعوا اقناع الاداره الامريكيه بان هذين الملفين يجب التفاهم حولهما مع الدول الخليجيه م. لذلك راينا نوع من الـ الـ التوافق حول الملف النووي. هذا التوافق ممكن يكون اخطر من الاتفاق حول الملفات الثلاث، بمعنى انه على دول الخليج ان يعني يقنعوا الاداره الامريكيه او يقنعوا المجتمع الدولي بشكل عام بانه لا يمكن فصل اي ملف عن الاخر لانه الامور جميعها مرتبطه ببعضها البعض، يعني راينا في عام 2015 كيف استطاعت ايران من خلال التوافق مع امريكا والحصول على اموال بسبب رفع العقوبات والتوافق النووي في استطاعت ايران ان تدعم سياساتها أو تدعم الملفين الآخرين من خلال الأموال حصلت على نتيجة الاتفاق النووي فلا يمكن فصل الملفات الثلاث عن بعضها البعض لكن ما نراه اليوم هو الاتفاق مع الإدارة الأمريكية على الفصل ولذلك رأينا أو سمعنا عن مفاوضات إيرانية سعودية حول الملفين الآخرين لكن لم نرى أي مفاوضات بين السعودية وإيران وأمريكا حول الملف النووي وهذا ما تطالب به الدول الخليج وأنا أعتقد أن على دول الخليج الضغط على الإدارة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي للمشاركة في المفاوضات النووي يعني مثل ما أن مسألة الصواريخ ومسألة التدخل مهمة بالنسبة لدول الخليج أيضا المفاوضات نووي مهمة بالنسبة لدول الخليج لأن كلها مرتبطة بعضها ببعض
0: خلينا أه برجع معك إلى التطورات السياسيه الاخيره في الكويت تقصد بها ما تحدثت عنه هي مساله الخليه العفو عن اعضائها مؤخرا هذه الخليه التي اتهمت بانها تدعم جهات خارجيه حزب الله وغيره والكثير من الاسئله اليوم تدور حول موضوع اموال الخمس خليل حيدر مثلا كتب بان الخمس كما هو معروف ضريبه ماليه كبيره يدفعها المتدينون الشيعه الى جانب الزكاه وطرح عدة تساؤلات إلى أين تذهب من يستلمها فيما تصرف أين تنفق من يشرف على الاستلام وعلى الانفاق وهالعمليات الدفع والاستلام والانفاق معلومة واضحة شفافة موثقة فاخر السلطان كيف ينظر إلى هذه النقطة تحديد أموال الخمس ومدى خطورتها اليوم إن كان لذلك خطور
1: يعني تاريخيا أو على الأقل بالنسبة للتاريخ الحديث للعمل المرجعي الديني في دول الخليج وخاصه في يعني احنا ندري ان غالبيه المراجع اما هم في ايران او في العراق والكثير من المراجع لا يؤمنون بالاصوليه الدينيه ولا بالاسلام السياسي. ما اشوف ان الحكومات الحكومات في المنطقه تخشى من المال غير السياسي، يعني هو الخشيه مرتبطه بالمال السياسي. في الكويت هناك الكثير من الجمعيات من الجمعيات الخيريه الشيعيه والسنيه الحكومه يعني تخشى دائما من المال السياسي السني او الشيعي. الخليه التي تم اعتقال افرادها هي الخليه المتهمه بجمع المال لحزب الله، بالتالي هذا المال هو مال سياسي، لكن لم نرى اي اعتقال لأفراد جمعيات خيرية شيعية ليش؟ تهتم أو, أو, أو تجمع لأنه المال السياسي هو
0: الخطر أشكرك شكر جزيل أستاذ فاخر السلطان الكاتب والباحث الكويتي نهايه هذه الحلقة من سؤال مباشر دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى لكم.